0: ينمو العلم ويتقدّم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي الى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على خير البرية ومنج البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أحييكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء المشاهدين طلاب وطالبات أكاديمية زاد بتحية الإسلام تحية أهل الجنة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة العاشرة والدرس العاشر من التفسير وكنا قد وصلنا وإياكم إلى صورة القارعة فموعدنا اليوم مع هذه الصورة العظيمة هذه الصورة مكية بالإجماع أجمع العلماء على أن صورة القارعة مكية ابتدأها الله عز وجل بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة أي الساعة التي يقرع قلوب الناس هولها وَعَظِيمُ مَا يَنْزِلُ فِيهَا مِنَ الْبَلَاءِ عِندَهَا والقارعة من أسماء القيامة وتسمى الطامة والصاخة والحاقة والغاشية وما إلى ذلك ما القارعة مر معنا في تفسير إن أنزلناه في ليلة القدر هذا الاستفهام القارعة ما القارعة كما وما أدراك ما ليلة القدر ما القارعة استفهام تعظيم وتفخيم لشأن تلك الساعة فأي شيء الساعة التي يقرع الخلق هولها فما أعظمها وما أفضعها كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وهذا أيضا كما مر بنا من تفسير القرآن بالقرآن لذلك ذكر الله عز وجل في 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 بيان معنى الحاقه وفي بيان معنى الطامه وفي بيان معنى الصاخه ما يكون في في القارعه وغيرها من هذه الاسماء. وهنا قاعده يذكرها اهل التفسير انه كلما كثر المسمى دل على كلما تعددت الاسماء عظم المسمى. كلما تعددت الاسماء عظم المسمى فالله جل جلاله له أسماء عدة فدل ذلك على عظمته والقيامة لها أسماء عدة فدل ذلك على عظمتها والقرآن له أسماء عدة فدل ذلك على عظمته والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء عدة فدل ذلك على عظمته صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله فإذا جاءت الطامة الكبرى بدأت أوصاف الطامة التي هي الحاقة وهي القارعة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان مسعه وبرزت الجحيم أي أظهرت لمن يرى, وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة هي القارعة وهي الحاقة ايان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ثم قال في الصورة التي بعدها عبسا فإذا جاءت الصاخة وهي الطامة وهي القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لذلك قال العلماء كلما ازداد الهول تخلص من الأدنى في الأدنى حتى يبقى مع من التصق به ثم يفر منه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه لأنه بعيد قليلا عن أخيه يفر منه ثم أمه وأبيه ثم صاحبته التي يعيش مع زوجته وبنيه كلما ازداد الهول كلما أسرع الفرار لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجره لذلك ايها الاخوه في اي وصف للقيامه او للصاخه نجد القران يتكلم عن الفريقين احوالهما وصفاتهما ثم يتكلم عن مصيرهما وكذلك هنا في هذه الصوره فالله عز وجل يقول وما ادراك ما القارعه أي ما أعلمك وما أشعرك يا محمد أي شيء القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي يكون الناس كالفراش الذي يتساقط في النار من بعوض ونحوه مبثوثا أي مفرقا منتشرا كما قال في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن كأنهم جراد منتشر وقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي تكون الجبال كالصوف المنفوش الذي شرع في الذهاب والتمزق فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته على سيئاته وتوزن بميزان له كفة ولسان توزن فيه الصحف المكتوب فيها من الحسنات والسيئات أعاننا الله وإياكم على ذلك اليوم اللهم رجح بحسناتنا على سيئاتنا يا رب فهو في عيشة راضية أي في الجنة في عيش مرضي يرضاه لصاحبه وقال بعض أهل البلاغة في هذه الآية بلاغة عظيمة فإن الله قال فهو في عيشة راضية ولم يقل مرضية وإن كان بعضهم يقولهما بمعنى واحد لكن هذه من لطائف البلاغة فهو في عيشة راضية أي أن العيشة رضيت بولي الله فكأنه مكافأة لها لا هي مكافأة له فهو في عيشة راضية به هذا قاله بعض البلغاء فهو في عيشة راضية على كل حال هو راض بها وهي راضية بها به جعلنا الله وإياكم من أهل هذه العيشة الراضية المرضية ثم قال تعالى وأما من خفت موازينه هنا الانتقال إلى الصنف الآخر كما ذكرت لكم فأمه هاوية من خفت موازينه معناه أي من رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية أي فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم أجارنا الله وإياكم وقيل الهاوية اسم من أسماء النار فهي امه وماواه التي يرجع اليها وياوي اليها كما ياوي الى امه في الدنيا وما ادراك ما هي الاصل ما هي بدون التاء المربوطه التي تقرا هاء لكن دخلت هاء تسمى هاء السكت وهو سؤال للتهويل والتعظيم وقد ذكر في القران كثيرا وما أدرك قوله هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وهكذا فهو سؤال للتهويل والتعظيم أي وما أدراك ما هي تعظيم وتهويل نار حامية أي شديدة الحرارة أجارنا الله إياكم منها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله إنها كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بستة بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها متفق عليه اللهم أجرنا من النار نستكمل بإذن الله بعد هذا الفاصل
1: بشرى جلسات أكاذبية للعلم
0: كالأزهار في البستانين فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه سيراً على قدميه فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ
1: بشرى تنازات للعلم كالأزهار في البستاني
2: حياكم الله مجددا ما مر بنا هو التفسير الإجمالي لهذه الصورة ونريد أن نعرج معكم على بعض الفوائد في هذه الصورة دليل على أن يوم القيامة فيه موازين وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان فهل هو واحد أم متعدد؟ قال بعض أهل العلم إنه واحد وإنما جمع باعتبار الموزون لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات وتوزن فيه حسنات فلان وفلان فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان وإلا فالميزان واحد وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان فلهذا جمعت قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد وهذا هو الأظهر والفائدة الأخرى أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه ولكن بيّن الله تعالى في صورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف التي باسمه سوره الأعراف قال الشيخ السعد رحمه الله واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة فصاروا في الأعراف ما شاء الله ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة فإن رحمته سبقت وتسبق وتغلب غضبه ورحمته وسعت كل شيء كان يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله اللهم إني شيء فارحمني يا من وسعت رحمتك كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتكون اللهم اجعلنا منهم ما أطيب هذا القول من عمر بن عبد العزيز اللهم إني شيء فرحمني يا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُكَ كُلَّ شَيْءٍ اللهم إنا شيء فَارْحَمْنَا يَا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُكَ كُلَّ شَيْءٍ أما بعض التفصيل وبعض الفوائد حول هذه الصورة فإن الله عز وجل حين قال القارعة ما القارعة أي القيامة والساعة وذكرنا لكم أن هذا قول عامة المفسرين وذلك أنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها وأهل اللغة يقولون تقول العرب قرعتهم القارعه وفرقتهم الفاقره وفقرتهم الفاقره اي اذا وقع بهم امر فظيع قال ابن احمر وقارعه من الايام لولا سبيلهم لزاحت عنك حينا وقال اخر متى تقرع بمروتكم نسؤكم ولم توقد لنا في القدر نار وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وهي الشديدة من شدائد الدهر أما الاستفهام الذي ذكرناه لكم معناه ما القارعة معناه أي شيء هي القارعة وكذا وما أدراك ما القارعة كلمة استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها كما قال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة على ما تقدم وذكرناه لكم. ثم قال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فقوله تعالى فقوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم هذه منصوب على الظرف تقديره تكون القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال قتاده: الفراش الطير الذي يتساقط في النار والسراج الواحد فراشه وقال أبو عبيدة وذكرت لكم كتاب أبو عبيدة هو مجاز القرآن للتذكير وقال الفراء في كتابه معاني القرآن إنه الهمج الطائر من بعوض وغيره ومنه الجراد ويقال هو أطيش من فراشة مثل أطيش من فراشة وقال الشاعر وقد كان أقوام رددت قلوبهم إليهم وكانوا كالفراش من الجهل وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو, وهو يذهبن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي وهذه من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا قال تعالى في موضع آخر كأنهم جراد منتشر أي متفرق والمبثوث هو المتفرق والمنتشر وإنما ذكر على اللفظ كقوله تعالى أعجاز نخل منقعر ولو قال المبثوثة فهو كقوله تعالى أعجاز نخل خاوية وقال ابن عباس والفراء كالفراش المبثوث أي كغوغاء الجراد يركب بعضها بعضا كذلك الناس يوم القيامة يجول بعضهم في بعض إذا بعثوا نسأل الله السلام وقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش قال تعالى أي كالصوف ينفش باليد أي تصير هباء وتزول هذه الجبال العظيم تزول وتكون هباء كما قال جل ثناؤه في موضع آخر هباء منبثا وأهل اللغة يقولون العهن هو الصوف المصبوغ وقد مضى بيانه فيما سبق فأما من ثقلت موازينه تقدم القول في الميزان وأن له كفتان ولسان توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات وذكرنا لكم أنه قيل أنه ميزان واحد وقيل عبر عنه بالجمع وقيل أنه عدة موازين أو لكل حادثة ميزان كما قلنا قبل قليل قوله تعالى فهو في عيشة راضية أي عيش مرضي يرضاه صاحبه وذكرنا لكم نكتة البلاغيين قبل قليل أي فاعلة للرضا وبالمناسبة هناك كتاب جميل أصله رسالة ماجستير اسمه النكت في القرآن الكريم مجلد واحد أظن أظن هذه الرسالة أنها عراقية المنشأ فهذه الرسالة من أجمل الرسائل في لطائف ونكت القرآن الكريم، مجلد واحد لكنه جميل جدا، يعني مثلا فيه لماذا قال الله هنا هكذا ولم يقل هكذا، لماذا قال ذلك ولم يقول ذلك، فهي من أجمل الكتب اسمها النكت في القرآن الكريم لأبي فضال المجاشعي توفي قرابة 400 سنة 400 وحققت في بغداد، فقوله تعالى: فهو في عيشة راضية اي عيش مرضي يرضاه صاحبه اي فاعله وهو اللين والانقياد لاهله عيشة راضية وقيل فالفعل للعيشة لانها اعطت الرضا من نفسها وهو اللين والانقياد فالعيشة كلما كل كلمة فالعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة فهي فاعلة للرضا كالفرش المرفوعة فإذا دنا منها ولي الله اتضعت حتى يستوي عليها ثم ترتفع كهيئتها ومثل الشجرة فرعها كذلك أيضا من الارتفاع فإذا اشتهى ولي الله ثمرتها تدلت إليه يتناولها ولي الله قاعدا وقائما وذلك في قوله تعالى قطوفها دانية وحيثما مشى أو ينتقل من مكان إلى مكان جرى معه نهر حيث يشاء علوا وسفلا كقوله تعالى يفجرونها تفجيرا أي يشير فيجري من غير إخدود حيث شاء من قصوره وفي مجالسه فهذه الأشياء كلها عيشة قد أعطت الرضا من نفسها فهي فاعلة للرضا وهي انذلت وانقادت بذلا وسماحة ومعنى فأمه هاوية يعني جهنم وسماها أماً لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمه قاله ابن زيد وقال ومنه قول أمية بن أبي الصلت فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد نستكمل بإذن الله بعد الفاصل
0: به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء إطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين حضور القلب مع اليقين في الإجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا الإكثار من المسألة والإلحاح فيها إخفاء الدعاء وعدم الجهر به الجزم في الدعاء وقوة اليقين عدم استعجال الإجابة ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الأخير من الليل آخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطر عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
1: بشرى تنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في
2: حياكم الله من جديد وصلنا وإياكم إلى قوله تعالى فأمه هاوية وذكرنا لكم ان معنى امه نسال الله السلامه معنى امه اي جهنم وسماها اما لانه ياوي اليها كما ياوي الى امه وهذا كما ذكرنا لكم هو قول ابن زيد ومنه قول اميه بن ابي الصلت فالارض معقلنا وكانت امنا فيها مقابرنا وكانت امنا فيها مقابرنا وفيها نولد وسميت النار هاويه لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها ويروى أن الهاوية اسم الباب الأسفل من النار وقال قتادة معنى فأمه هاوية أي فمصيره إلى النار وقال عكرمة لأنه يهوي فيها على أم رأسه وقال الأخفش أمه مستقر ولو لاحظتم هذه المعاني كلها متقاربة لذلك كان هذا من خلاف التنوع إلى التضاد لذلك قال القرطبي وكلها معان متقاربه والهاويه المهواه وقيل هوت امه فهي هاويه اي ثاكله والمهوى والمهو والمهواه ما بين الجبلين تسمى هاويه ونحو ذلك وتهاوى القوم في المهوات اذا سقط بعضهم في اثر بعض ثم قال الله عز وجل نار حاميه اي شديده الحراره وفي صحيح مسلم عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها وهذا من أعظم الأحاديث ومن أخوف الأحاديث وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إنما ثقل ميزان من ثقل ميزانه لأنه وضع فيه الحق وحق لميزان يكون فيه الحق أن يكون ثقيلا وإنما خف ميزان من خف ميزانه لأنه وضع فيه الباطل وحق لميزان أن يكون فيه الباطل أن يكون خفيفا وهذا من, من أجمل الآثار عن أبي بكر رضي الله عنه وبالمناسبة سألت أحد مشائخنا لماذا ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين وهو من أشهر كتبه لماذا ذكر أحاديث الجنة أوصاف الجنة ولم يذكر أوصاف النار قال ذكرها ولكنه أسماها بكتاب الخوف فذكر الأحاديث التي تخوف من النار في كتاب الخوف في رياض الصالحين وذكر في آخره الأحاديث التي ترغب في الجنة في أحاديث صحاح وهذا الكتاب بالمناسبة يوليخ ورياض الصالحين قال شيخنا الشيخ بن عثيمين في شرح مقدمة الأربعين النووية الإمام النووي قال ولعل الإمام النووي قد استجمع في كتابه رياض الصالحين مكامن الإخلاص أو قال كلاما نحو هذا فعلاً لم ينتشر كتاب في الآفاق بعد كتاب الله مثل كتاب رياض الصالحين يفهمه العالم والعام والبسيط والرجل العادي والرجل الراعي كل يفهم هذه الجملة وانتقى فيه الإمام النووي فضائل الأعمال وجمع فيه بين حديث الترغيب والترهيب بدون خلاف وبدون أقوال وإنما سرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم سردا فأنا أوصي بهذا الكتاب أن يقرأ في كل بيت وأن يقرأه كل إمام على جماعة مسجده وقد كَانَ أَعْلَامُنَا لَا يَتْرُكُونَ رِيَاضَ الصَّالِحِينَ بعد صلاة العصر ومثله أيضاً كتاب الفضائل المثجر الرابح للدمياطي توفي قرابة 710 وهذا أيضاً من أفضل الكتب في في فضائل الأعمال وكذلك الترغيب والترهيب للمنذري وهذا أيضاً من أفضل الكتب وأخرجة الصحيح من الضعيف من هذا الكتاب فأنا أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من قراءة أحاديث الترغيب والترهيب لأنها تنشط لوعد الله وتخوف من وعيد الله وبها تزداد الرغبة في الطاعة وتنفر النفس من المعصية، فعلم الفضائل أيها الإخوة لا يقل أهمية عن علم المسائل، لذلك كان العلم الحديث بين علم الفضائل وعلم المسائل وحري بالمسلم أن يجمع بين العلمين كما قال في حديث معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وسمعت شيخنا الشيخ باز رحمه الله يقول معنى هذا الحديث أن من لم يرد به الله خيرا لم يفقه في الدين لذلك أوصي نفسي بالإكثار من علوم المسائل وتعلمها والإكثار من علوم الفضائل وقراءتها وليس المبلغ أيها الإخوة أن نكون قد سمعنا هذا الحديث أو لم نسمع به قبل ذلك لكن العبرة هل عملنا بهذا الحديث أم لم نعمل لذلك كانت تقول عائشة لعروة بن الزبير هل علمت بكل ما عملت من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول بعد يا أمه فتقول له إذن أنت لم تعلم ولم تقل لم تعمل لأن العبرة من العلم العمل ثم الدعوة إلى الله ثم الصبر على الأذى في سبيل الله إلى هنا تقريبا انتهى تفسير هذه الصورة أعيد تلاوتها عليكم لنقررها في أنفسنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ أسأل الله عز وجل في نهاية هذه الحلقة وهذا الدرس المبارك أن يجعل اجتماعنا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة والا يجعل فينا ولا منا شقي ولا محرومة بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله على كل شيء أعطاناه ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك نعوذ بك من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أن اخذ بناصيتها يا عظيم السلطان يا قوي الأركان يا شديد البرهان حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: يا راغبا في كل علم نافعٍ، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريده نوالاً ميسرا يأتيك ميسوراً بأي مكان، زاد زاد أكاديمية ينبوعها.